0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。今天呢，我们临时插播一期番外篇。说一说关于火星上发现了液态水这件事儿，估计大家伙儿啊，昨天晚上或者是今天早晨都已经看到新闻了。呃，就在昨天，这个美国科学杂志上刊登了一篇重磅的消息，说呀，在火星上发现了液态水的存在。那这个事儿呢，在科学圈内部倒算不上什么特别大号的新闻，但是对于我们普通百姓，还有我们这些科学爱好者来说呀，这个还是一个挺有趣儿的消息。呃、嗯，也可以呢，让我们对于火星、对于外星人这个探索工作哈，开始浮想联翩。嗯，所以马上也有不少朋友就给我发私信、发微信给我留言，说想了解了解这方面的内容。其实我对这方面倒没有什么特别的关注啊，只是呃看看新闻，了解一下这事儿，也也也就,也就拉倒了。毕竟咱们这是一个大公司，整体节目的制作都是有一个严格的流程，都是有一个计划的。但是，一方面因为这个观众留言这个太热情了哈，大伙儿都这么说；另一方面呢，也是由于存在着许多的误解吧。就比如说，总会有一些朋友，呃，就给我留言，就问我呀，说这帮科学家都一根筋呐、啊，这脑子不太灵通。嗯、呃，一说找外星人呢，总想着先到宇宙宇宙中找个行星,星，然后呢，再在行星,星上找水。呃，然后找到水了，才说明有可能有这种生物的存在。那你这，你这外星人的这脑瓜子、啊、不好使啊！这人家外星人也许根本就不需要水，人也不用喝水呀、啊，他们可以以一种完全其他的形式存在呀。那你说总去找水，你找水有啥用？你特别是这回在这个火星上找到了液态水，呃，也会奚落一下这些科学家，就说你看你找到水了又能怎么样哈？你找到水也并不代表着保证就有外星人的存在呀。人家那些外星人，也许人家就喜欢喝硫酸呢，吃石头呢，对吧？人就这么长大的，跟你地球人他不一样啊。那么今天咱就就就着大家比较关心的这几个问题，我就简单的瞎讲一期啊，就关于这火星上液态水和这个外星人探索的这个事儿。嗯，当然我说是瞎讲，就跟你客气客气呗。咱也也是看书了，得到这个消息之后，我马上就看了一下，嗯、呃，科学杂志上这篇原文的这个报道啊。看了这个原文上边的图画，这个玩笑归玩笑哈，这里还得特别感谢一下咱们的文案组哈，思考和这文化传媒能力有限公司这个文案组这些队员真是不错，从昨天晚上就加班加点，一直到今天中午，呃，才把这期文案整理出来。呃，这个月的奖金呢、啊，我保证你们每个人都能达到六位数以上，这就放心吧。我何总是说到做到，这个小数点后面有五位数啊。咱先回顾一下这件事儿哈，大致看一看。呃，是七月二十五号的一个新发现嘛，是在美国权威学术期刊上，就这个这个《Science》啊，就是科学杂志上。呃，意大利的航天局他们那是发表了一篇论文。呃，由罗贝托·奥罗塞领衔的这个团队，经过对火星轨道上的雷达信号进行分析，然后呢，在这个火星的南极附近。呃，大约是 1.5 公里厚的冰盖下面，发现了宽度达20公里的这么大的一个地下的蓄水湖。也就是说，在这个冰冷的星球上啊，还真的存在液态的水。这个呢，是人类在火星上呃发现的第一个液态的湖水。那这里边有几个重点词哈，再说一下，一个是它这个位置，这个位置呢是在火星的南极附近，就相对于地球来说啊，它这个位置是在南极附近。呃，而且呢，它是在冰盖的下面。注意啊，并不是咱们想象的、想象中的说发现个湖水就在地面上了，像这个西湖啊、太湖那种。它是在这个冰的下面，这整个冰盖下面，就是你用肉眼看呢是看不着的。嗯、呃，有点类似于咱们地球上这个南极啊，或者说是这个呃格陵兰、格陵兰岛哈、啊，这不都是冰吗？这个冰下面有着大量的水体。第二个重点呢，就发现这个水是液态水呀、啊，它不是固态的，因为这个固态水呢就不新鲜了，因为以前我们已经发现了火星上有这个固态的水，就就冰啊。那要说人类对于火星的探索呀，一直呢都是我们呃关于宇宙、关于太空研究的一个重点。很早以前的人们就对火星就充满了幻想，因为这个火星表面上它都是氧化铁嘛，就是咱平时说的这个铁锈啊。所以呢，这个火星远远的看起来它就是红色的，所以叫火星嘛，就像火似的。那同样在欧洲古代也是把这火星，呃，叫做战神嘛，叫马尔斯啊，就象征着战争和流血呀、啊。就看起来通红通红的，那就像是明天啊，明天有这个呃火星大冲啊，就是火星每过一段时间它就会变得非常的明亮。那对于古代人来说呀，你看起来这就挺吓人的呗，就感觉这就像要发生战争了，或者是灾难哈，跟这些事儿连在一起。所以在古代呢，这个火星就被人们看作是一个灾星啊，就会带来一些厄运。那到了近代、现代，人们对火星有了一个全新的认识。大约呢是在四百年前，德国的天文学家开普勒，他是通过对火星这个运行的轨道进行精确的呃计算，发现的这个火星围绕着太围绕着这个太阳运动啊，它这个轨道是一个椭圆形的，呃，这呢也是为这个日心说哈、啊、提供了一个非常明确的一个证据，也是大大的推进了科学天文学的发展，也是为后来这个牛顿呐、啊、发现万有引力这个定律哈、啊，就是创造了一个条件嘛。那到了近代，这个火星就成为人们的关注对象了，就是时不时的咱就总想看看这火星上有啥嘛。那长期以来，科学家也是一直都怀疑，在这个火星的极地附近，在这下边存在着液态水，呃，也推测火星表面上有许多的这些沟壑呀，就推测这些沟壑呢，也是曾经有水流冲击所形成的。那近近年来哈，也是有一些呃间接的证据吧，就表明这个火星上或许是存在着季节性变化的液态水，但是这些大多都是一种推测，始终呢也没有能找到。具有决定性的这个直接的观测的证据，就比如说这个欧美哈、啊、都有很多的火星车，现在就在火星表表面上现在的那个奔跑呢。还有就是对于火星探测的一些卫星哈、啊、都在工作，在这个美国宇航宇航局的支持下吧，这个 SpaceX 啊、波音呐、呃等等很多公司一直也是致力于对于火星的探测，甚至说是移民火星的火星的计划。那在所有的这些研究和计划当中，那其中一项很重要的因素哈，有这一条就是说想寻找到火星上火星上的水源的存在呗，特别是这种液态水，因为这个是咱们在移民过程中哈一个重中之重的一个事儿了。就比如说以前这个凤凰号啊，还有这个机遇号火星车都曾经挖到过火星浅层的冰，这个卫星观测呢也表明了在火星表面上有这个冻土层的融化呀流淌的证据。呃，美国地质调查局呢也是同样在这个科学上也是发表过呃这个证明哈，有这些文章，就是说在这个火星的表面大约三分之一处哈，呃有这个浅层冰，厚度呢大约在一到两米之间。但是以上说的种种这些哈，呃都是有固态水的证据，就是冰的证据。要么呢就是呃对于这个液态水的这些证据哈也是不够充分。那直到这次，这个是意大利的航天局嘛，它带来的这个火星上找到液态水的这个这个成果哈，是一个很直接的一个一个证据，表明了哈，也可以说这是人类对于火星探索的呃迈了一大步。嗯、呃，英国《每日邮报》上面就说啊，这是一个里程碑式的发现，让外星生命存在的可能性也大大的增加。那咱就说一说哈，这次发现的这个水哈是怎么发现的呢？怎么怎么研究的呢？意大利的这个团队呀、啊，他是从二零一二年开始就研究这个事儿。他们应用的呢是欧盟的火星快车号一个卫星进行探测的。这个卫星上边啊有一个低频的探测雷达，这雷达呢可以向火星发射低频的电磁脉冲。那其中一些脉冲呢就会与火星表面和这个表面下方的这些物质哈相互的作用，然后呢它就反射回来，然后这个卫星再接收到这些信号。然后科学家呢就可以根据反射回来的这些信息呀，推测火星的地质结构。那我这么一说，你这么一听，感觉也没啥难的呀，就好像没有太多技术含量。这不就是咱们平时跟这个医院里边用的这超声波差不多嘛？就你发射一个信号，遇到肿瘤了、遇到囊肿了、遇到什么包块了，再反射回来，然后你就进行一个立体的成像。根据这个信号的衰减呐、反射呀、吸收的强度哈，推测这个包块的。具体的性质啊，血流的这个情况哈，这个道理啊，确实是这个道理，但是实际操作起来呢，可老费劲了。那你想想，这个可是在火星上，这不是在咱们地球上，不是在咱老家这个边儿上哈，不那么容不那么容易弄。而且这个卫星在这个火星上边儿绕着火星，它是各种飞呀、啊，你想对准一个点，它不太容易啊。这个探测器在特定的。极地的地区，它停留的时间呢是非常短暂的，所以呢，这就意味着这些研究人员只能定期的对南极这个地区进行探测，而不能呢长时间的观测这个地方。所以呢，你想研究这个地方，你就需要长时间的呃收集这个数据进行整理才行。所以这个团队也是花了好几年的时间，呃，才清楚的了解到了火星南极地下冰层下方的这个情况。那说到这，有些朋友可能会问了哈，哎，感觉听说以前有个东西不叫同步卫星嘛，也叫静止卫星，就是在天上跟着地球一起转的这这个卫星哈。那这玩意儿对准一个地方就仔细研究呗，不让它转圈呗，就跟地球保持同步。这个地球上确实有同步卫星不假，但是有一个重要的问题哈，就是同步卫星它只能是在赤道的上空，它不能在南北极上边让它静止不动。因为这个有万有引力呀、啊，这个有空咱再详细说这个事所以对于这个火星的探测也是如此啊，它想探测南极的上空，它只能是等着卫星要到特殊的这个位置才能进行观测。所以这个意大利这帮科学家呢，也是等着这个火星快车号这个卫星短暂的经过火星南极上空的时候才能进行数据的采集。那其实他们就很早就注意到这个事儿了，就是在这个卫星啊途经火星南极的时候。发现这个反射的信号会呈现出一个，呃窄小的，但是异常明亮的一个区域，具体是啥呢？当时还不太清楚，反正这个地方呢，就是引起了科学家的注意呗。然后他们就收集了从2012年5月到2015年12月这三年多的时间，就是这个火星快车号，呃29次飞越火星南极地区上空的这个雷达观测的这个数据。根据这个雷达的呃得到的结果哈，就制作的这个剖面图啊，最后呢就证实了，在这个东经193度、南纬81度的这个位置，深度呢大约在冰盖下方大约 1.5 公里的这个深度，确实呢有一个跨度达20公里的异常的区域。那为啥说异常啊？它怎么个异常法呢？就是这个雷达剖面图上边出现了一个异常明亮和明显的一个地下反射。而周边的这个反射区域呢，则要少得多、弱得多。这雷达信号的定量分析就表明了，这种明亮的特征具有较高的相对介电常数，呃，是这个数值是大于 15， 那么这个数值就是很符合液态材料的性质了。那啥叫相对介电常数？哈，这个是一个相比较专业的名词了，就是介质材料的一个介电性质，或者是呃。极化性质的一个物理参数吧，具体啥意思你也不用管它，我也不懂。反正呢，它就是可以把它当做是一种材料本身性质的一个反应吧。那不同的物质、不同的材料，它这种呃相对介电常数那是不一样的。就比如说这个干沙子，干沙子它的这个相对介电常数呢是 2.5 大理石的相对介电常数是 6.2 二，花岗石的呢它是 8.3 水的相对介电常数呢是14。乙醇的呢是十六，然后研究人员就根据以上的结果呗，就是分析就得出结论了，这个活性南极下边哈，这个是稳定的液态水。那当然你可能觉得，就通过这么一个信号哈，这就就,就判断这下边有液态水，是不是有点太草率了那你也没真正真正看到水，或者是呃灌回来一瓶看着看到这个水，喝到这个水哈，你只是通过雷达的数据。又得出这个数，那有没有可能它不是液态水，是别的什么东西呢？当然了，这人帮人家这帮科学家也是想到了这种可能性。他们在在这个论文当中呢，你也是呃特意分析了这个事儿，就是已经排除了雷达旁边图中这个异常明亮的区域不是液态水，而是其他原因的可能性哈，已经排除了。具体排怎么排除的，反正是比较麻烦了呗。嗯、呃，这些研究人员呢，也是试图哈。就是分析一下呗，看看这个强烈的这个反射哈，看看是不是有其他的物质的可能可能性呢？比如说这个冰盖上方或者是下方是不是有一层冰冻的二氧化碳呢？也许是其他什么东西造成类似的现象。呃，但是最终哈，他们还是认为就是这种解释或者是其他解释，就是都不如液态水存在更加符合当前的观测。用这个 NASA。火星火星计划办公室首席科学家理查德·佐莱克的话说：“他说我不能百分之百的证明它是水，但是我也想不出除除了液态水之外还能是什么。”这老外他们经常用这种语语气说话哈，对、嗯、吧？然后他还说：“可能是我缺乏想象力，呃，也可能是现在的数据还不太足，嗯、呃，但是他也表明了哈，如果有更多的雷达雷达观测的结果。”这个科学家呀，可能得出其他的解释。反正到目前为止吧，咱就换句话说，也就是在这个火星上发现的这个信号，咱就推测哈，这里边是水的可能性是极大极大的。当然，你也可以说这个湖里边装的可能是酒哈，可能是八二年的拉菲。这种情况呢，倒是也有，科学家呢也是无法反驳，那只是这种可能性特别特别的小了。而且呢，我们也可以类比一下。就是看一下地球上冰面下边湖泊的情况，这个水呀、啊、比岩石或者其他沉淀物对于雷达的反射能力呢都要更强，而这个位于火星南极地下区域的这个雷达信号，呃，这种表现就和地球上，呃，冰面下的这个湖泊的表现就是极其的相似了。反正不管怎么说吧，这些终究呢还是一些间接的证据，呃，我们。现在就是说想直接获取这些水哈，就就把这冰刨开哈，把这个水打回一桶来看一看呗哈。这个事儿现在还是做不到，我们还有很长的路要走。毕竟这个地儿它也是太深了哈，冰盖下面一千五百米，一千五百米。那目前我们人类发发射的这些火星探测器还没有足够的能力，嗯，用什么技术哈，用钻头钻呢，还是怎么整哈？你还到达不了这么深的地方。呃，那下面我们再详细说一说这个湖啊，就是火星上这个水到底是啥样的，能不能喝呢？呃，目前还没法准确的确定这个液态湖的水的呃深度，反正推测吧，说大约有一米深。这个这个湖水，虽然火星上发现这个水啊也是液态水哈、啊，但是它这个温度非常低，这个低到难以想象，这个水的温度是零下六十八摄氏度。你没听错哈，是零下六十八摄氏度的水，那这就有意思了。为啥这么低的温度的水不结成冰呢？因为这个水呀、啊，它不是正经的水呗，它还有一些盐分，这样呢就使得它的熔点变得很低。它是一种以液态形式存在的，呃，类似于淤泥状的一种盐水。用这个意大利的这个团队哈，用他们的。解释的这个话来说，就是可能这个火星的岩石中还有大量的镁盐呐、啊、钙盐呐、啊、钠盐啊等等这些东西，然后就溶解到了水中，这样呢就降低了水的凝固点。就是说起来挺高大上的，其实也不是什么稀奇,奇的事儿哈。咱们在地球上也看过这种情况，就是冬天的时候啊，咱们东北反正都是，呃，一场大雪过后呢，都要在嗯这个公路上面撒一些除雪剂。呃，其实呢，有一种专业的做法，那、这个叫法哈，这个就是冰盐呐、啊，冰盐。常见的冰盐就是冰和这个氯化钠的混合物哈，其实就是咸盐水呗。这个冰中啊，加入盐的比例不同，这个冰盐混合物的温度也不同。当这个含盐量在 23.3% 的时候，可以让它保持在零下21摄氏度的时候，这这个盐水啊，仍然是以液态的形式存在。有兴趣的朋友自可以自己搁家试一试哈，做个实验。你就是按照这个比例，大约百分之二十三哈，按照按这个比例，你就冲一杯盐水，然后你把它放在冰箱里边，就放那个冷冻层里。呃，要是你家冰箱能调的话，你给它调到零下二十度它依然会以一种液态的形式存在，不结冰哈。所以冬天用这个除雪剂呢，也是这个道理。一般呢，它里边就是含有氯化钙或者是氯化钠哈，然后就撒在雪上面，雪就化了。这里边并不是把这个温度升高了，让这个雪融化，只是降低了水溶液的凝固点。就比如说这个室外的当时气温是零下十度，那路面上的水它就结成冰了呗。但是如果你撒上了氯化钙之后，呃，它就有一部分呢和这个冰融合在一起了，就产生了新的这种冰盐溶液。所以而这种溶液呢，它是可以在零下二十度依然保持着液态的形式，这样呢就能够较长时间的保证这个水它就不凝固了。也就达到了这个路面防滑的目的哈，所以这个火星上的低温液态水呢，也是同样的道理哈，它并不是纯的我们说的那种水哈，就是矿泉水啊。那么这种矿泉水哈，另外一方面呢，也是一个不幸的消息，就对于我们发现外星外星生物来说，因为这种高还有这个高浓度的这个盐溶液哈，再加上零下几十度的这个温度。那对于任何微生物来说呀、啊，就不是什么好事了。当然了，我们这种观点哈，这个就是以地球人的标准来衡量了。哎，我突然想一个成语哈，这个湖里边这个水这么凉，然后里边还有这么多盐，这么咸，要是把一个女人放在里边能挺好，瞬间她就能变成贤妻良母了。笑话有点冷哈。无论如何吧，这个火星上发现液态水啊，毕竟还是一个好事是一个好的信号。这个只是一个开始哈，那接下来这些研究人员、科学家们还得继续研究呗，继续找呗，看看这个其他的冰面下边是否也有液态水，看看这个冰面下边这些湖是不是都连着的。呃，别的地方这个浓度是是多少哈？有更深的地方有没有液态水哈？地下水位是多少？而且除了南极地区啊。在赤道啊，在一些低纬度的地区，会不会有液态水呢？反正总之，这个就是一个发现，这个发现就给我们带来了很大的希望呗。就对于未来的载人航天来说，甚至说星际旅行来说，星际移民来说，也都是一个好事儿、啊、哈。起码对于我们地球人来说是个好事儿。就不管能不能找到外星人，这个在别的星球上找到水，对于我们来说就非常方便了。因为你这个水哈、啊，对于我们人人类来说，它不仅是一个宝贵的资源。那如果这些水经过加工哈、啊，我们可以可以喝哈、啊，很方便。那我们再到火星上就不用再带这么多水了，背着玩意还怪沉的。那同时，这个水啊也是一个重要的能源，因为最简单你这个水，它经过电解之后可以生成氢和氧啊。那不但我们可以这个呼吸用这个氧哈，这个氢和氧这也是很好的一个液体燃料。而这个电解用的这个电哈，只需要有太阳能就行了。所以你看，有太阳有水哈，这个就对于我们来说，这个生存就很重要了。而且真的到那一天就能星际移民了，有钱人就都走了，都搬到火星上了。说不定咱这房价也能降一降了哈，咱们屌丝也能看到一丝买房的希望了。嗯，那说说下面一个事就是为什么科学家非得在宇宙中找水呢？难道他们都是口渴的乌鸦吗？呃，科学家说呀，在这个火星上找到了液态水，这个呢跟咱们地球上的液态水啊，这个性质有很多相似的地方。这个火星上也是存在着一个巨大的地下水库，这也就意味着它拥有大量的能够容纳微生物啊、外星生命的水。火星上的水呢，这也是生命长期生存生活的一个必要的条件。那每当看到，这类信息相似的信息的时候，总会有人不理解啊！就为啥找外星人必须得先找水？这个人叫外星人他就不能换个方式生活吗？凭啥你就要求外星人和地球人一样呢？都离不开水？我估计有有这种想法的人呢、啊，应该不是少数哈。首先，我可以明确的告诉大家，这个科学家呀，他不是傻子哈，科学家都挺尖的，就是你能想到的事情，人家百分之百都已经想到了哈，不是百分之九十九点九，是百分之百哈。你的那点小聪明早已经被人家看透了。问题是哈，如果我们不去找水，那你说我们从什么入手呢？就我们总得找点啥吧。首先，咱们想直接抓到一个带毛喘气的一个活生生的外星人，现在看来是不大不大可能。所以呢，我们就得找一些他们生存的证据呗，找到一些环境呗。那比如说找到他们住的住的房子了，我们可能推测有外星人的存在哈。嗯，当然你也可以说，这个木星可能就是一种生命形式哈。我经常拿这个举例子，或者说这个太阳就是一种生命形式，整个太阳系、整个宇宙就是一种生命形式，这个就是个生命哈。然并卵，就是这种看似科学的奇思奇思妙想啊，对于寻找外星人并没有什么实际的意义哈。这种想法啊，只不过是一种十岁小孩都能想到的一种天马行空般的异人，对于科学工作来说呢，这个丝毫没有促进的作用。就是科学家不仅要想，他得真正去找啊，他得真正去做呀。那么，在这么浩瀚的宇宙当中，都我们不能瞎找啊！凡事你得讲究概率，讲究点效率吧。所以，以这个地球生命适应的环境作为准则来寻找外星生命，可以说呢是效率最高，也是我们目前能够想到的最好的一种形式了。最起码的，咱说就是在和地球相似的环境下，应该是最有可能诞生。生命的了，因为这个地球生命本本身来说就是一个活生生的例子哈。咱们在地球上有水，然后就有了生命，所以呢，我们就不难想出，如果在其他地方有水呢，自然也是很可能就有生命了哈。这个这个道理是很简单的。而除此之外呢，你其他的所有的想象哈，只能是想象了。起码到目前为止，就其他的生命形式我们还没有发现，所以在这个搜索外星生命过程中哈，这个工程本身就很庞大。这个星系之间距离一整都是几光年哈，上百光年、上万光年的。而我们能人类的能力啊，也是十分有限，资源也是很有限的。所以这个先找水，也是可以说是为了节约资源、节约能源，也是很靠谱的做法。只有找到了一个合适的行星，再找到了水，然后我们再针对它进行下一步的观测和分析。我想呢，这才是一种科学的态度。你不能满宇宙的瞎找啊，你逮逮个星球你就研究哈。你研究不过来。那如果你要是非要强调说，呃，外星人可能就喜欢生存在这个硫酸当中哈，或者就喜欢生存在强碱的环境当中，或者就喜欢生活在岩浆当中，或者是或者是深海当中压力非常大的情况。当然，这种可能性会存在了，而且很有这种可能性哈。就比如说在地球上也有很多这种例子啊，就是许多是极性的生物。呃，在马里亚纳海沟里啊，在岩浆里啊，在什么酸性、强酸、强碱环境都有生物，确实也存在哈。那这帮生物你不折磨它，它还不开心。但是就咱们目前的人类的认知表明哈，就是毕竟这些都是少数，这种可能性要远远的小于生存在水中生物的可能性。那还是大海里边还是河里边、湖里边的鱼多呀哈，比那种嗜极性的生物要多多了哈。更多的生物并不是受尿狂，而且对于这种变态的环境来说，哈，即使在这种变态的环境当中，真的有外星人的话呢，应该也比生活在与地球相类似的环境当中的外星人呢看起来更加怪异、更加变态，我们也是更加难以与他们交流。那就比如说哈，你你你你当然可以认为这个太阳黑子可能就是一种外星文明，他们那是周期性的变化，向人类传递一种宇宙文明的信号。但是对不起哈，这种星际间的交流，咱们地球人是看不懂的。所以这种事儿哈，也只能是想一想哈，并不是太靠谱。所以咱们最靠谱的做法还是说，从与人类相类似的环境入手，还是先找水哈。而且说，不仅说。不仅是咱人类需要喝水，就地球上其他的植物的生长、这个、动物，呃，包括其他的一些生物哈、微生物这些也都是离不开水的。而且在这个化学反应当中啊，在这个生物活动当中、生物变化当中，这个水呢也是非常重要的一种介质了。甚至说可以，咱再从这个宇宙的各种元素的存在哈，就是比越轻的元素它是存在的越多哈，就轻是最多；越重的元素呢也是存在的。呃，最越越重的存在都越少啊！再从这个化合物啊什么的角度也可以分析啊，反正无无论如何吧，起码就目前的认知来说，这个水还是对于生命来说还是非常重要的吧。嗯、呃，当然了，如果你非要抱着一种观念哈，就说还有什么硅基生命啊，甚至说什么在十一维的空间中存在着一些什么超级生命啊，那个人类、啊、总是以这个自己的嗯、呃、作为出发点哈。嗯，还说人类太渺小了，就随便怎么说都行哈。那咱就没法愉快地聊天了哈。就是你那么说，当然也有道理，也有可能性。科学家呢也是没法否定哈。但是起码我觉得那种想法更多的只是臆人哈，并不是一种科学的态度。嗯，好了，今天的内容差不多就是这么多了。因为这是临时插播的嘛，这个节目时间可能稍微有点短哈，凑合听吧。这个现在呀，这地球的环境。嗯，越来越恶劣哈，人口也是越来越多，资源也是越来越不够用哈，这些问题也是逐渐的凸显出来，所以我们人类也是现在开始越来越担忧这个自己的未来到底是何去何从呢？所以这个星际移民也是人们可能是最后一步不得不不选的一个道路了，而作为离地球嗯较近的这个火星哈，也是我们一个很好的备选答案。毕竟说的，在宇宙当中其他那些地方找到的什么地球的大表哥呀、地球 2.0 版本啊，太远了还不太靠谱。所以现在来说，这个火星还是一个最好的这备选答案了。嗯、呃，在这个火星上找到液态水哈，也是算是给我们带来了一丝希望吧啊。嗯、呃，对了，最后还得提醒大家伙一下，这个7月27号就是明天呢，有这个火星大冲，大冲哈、啊，不是蘸酱吃的大葱，是一种天文的现象。就是地球、火星还有太阳在一条直线上，这火星看起来特别红、特别亮。有兴趣的可以看一看。然火星大冲完事呢，还有这个月食哈、嗯，都是一些天文现象，天文爱好者不要错过哈。有兴趣的朋友，咱就一起看看。好了，今天的节目基本就是这样了，感谢您的收听，谢谢大家，再见。
1: 太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心有座灰色的监牢，关着一票黑色。是想都别想。收掉会不会比较被明了？你可以重重把我给打倒，但是想都。